0: Moin Moin und herzlich willkommen. Es ist Victory Monday für alle Chiefs-Fans. Ihr seid hier richtig bei das Kingdom, dem deutschen Chiefs-Podcast. Hier ist Daniel, aber ich bin nicht alleine. Erstmal Moin Marius. Moin Daniel, Moin an euch da draußen. Ich habe dich so weit, dass du Moin sagst. Soweit, soweit ist es. <lacht> so weit ist es. Das freut hier. mich sehr. Das war ein interessanter Abend, ein interessantes Spiel gleichzeitig ähm, der 14. Sieg in Folge gegen die Broncos. Ich glaube, das ist erstmal das, was am wichtigsten ist, festzuhalten. Das oder?
1: kann man auf jeden Fall festhalten. Haken dran. Äh, der hässlichste Sieg der Saison, würde ich mal sagen. Ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Aber äh, Siege gegen Denver sind ja gefühlt schon äh, fast standesgemäß. Dieser war dann doch ein bisschen anders
0: als die anderen, würde man sagen. Das stimmt. Wir haben direkt nach dem Spiel mal gefragt, wie war euer Empfinden, Kannst du uns einen kleinen Überblick darüber geben? Wie wie fand die Community, wie fanden die Chiefs-Fans in Deutschland äh, dieses Spiel?
1: Überraschenderweise sehr eindeutig, einstimmig gefühlt. <lacht> ähm, es gab viele, die gesagt haben, ja, spannender, als es hätte sein müssen. War relativ in Ordnung, äh, hat äh, Leon noch gesagt. Aber irgendwie war offensiv der Wurm drin. Äh, anfangs zu leicht, um wahr zu sein, aber dann doch auf einmal sehr knapp. Äh, Spielverlauf absurd, typisch für die saison bis zum 27 zu 0 war es gut, danach sehr schlecht. Es war okay, aber am Ende hätte man es auch Denver gegönnt. Moment mal, das äh, <lacht> das würde ich so niemals sagen und auch nicht unterschreiben. Aber ansonsten war Teamleistung super, aber die drei Interceptions hätten nicht sein müssen. War es das jetzt mit MVP? Also man sieht äh, breite äh, Mischung von Kommentaren, aber die äh, Quintessenz bzw. der kleinste gemeinsame Nenner ist dann doch irgendwie... Dass wir am Anfang gedacht haben, naja, Moment mal, das, das geht ja fast zu leicht. Und am Ende war es dann doch nochmal knapper, als es vielleicht hätte sein müssen. Also so ein komisches Spiel am Ende mit so einem, na, was auch immer, Gefühl, was man dann halt mit in die Nacht genommen hat.
0: Ich glaube, da geht es ähm, den, den Fans nicht so ganz anders als uns, oder? Also ich glaube, äh, wir haben ja auch mal nebenbei geschrieben, äh, am Anfang hatte man gedacht, boah, ich kann endlich ja mal entspannt ins Bett gehen und irgendwann. Äh, hatte man das Gefühl, wenn das jetzt noch schief geht, dann haben wir hier ganz andere Diskussionen. Aber das Schöne ist ja, wir bräuchten eigentlich keinen Podcast, wenn wenn sie klar deutlich gewinnen würden. So haben wir was zum Besprechen, so haben wir so ein bisschen äh, auch Takeaways, die wir mit äh, mitnehmen können. Ich habe mir mal neun aufgeschrieben und ähm, wollen wir die mal wollen wir die mal durchgehen und mal gucken, ob wir damit das Spiel äh, abgefrühstückt kriegen. <lacht> Let's go. Nummer eins ist bei mir, die Chiefs können nur 100 Ich habe das Gefühl, und das ist vielleicht, liegt es am äh, Steph, vielleicht liebt das äh, am Team allgemein, ich habe das Gefühl, dass diese Kansas City Chiefs nicht irgendwie auf 80 Prozent Spiel gewinnen können. Die NFL ist insgesamt so stark, dass du nicht zu viel nachlassen kannst. Aber andere Teams können das ganz gut. Wenn sie klar führen, mehr als zwei... Scores äh, Vorsprung haben, dass sie dann das Spiel einfach auslaufen lassen, die Defense aber noch gut steht und äh, sie das Gefühl haben, sie lassen den Ball viel laufen, kriegen viel Zeit von der Uhr und am Ende geht das dann keine Ahnung, mit vielleicht noch einem Touchdown mehr aus. Die machen selbst noch eins zwei und das Spiel ist zu Ende. Das können diese Kansas City die Chiefs nicht, das können Teams von Andy Reid scheinbar nicht. Ähm, wir müssen einfach aufpassen, dass wir eigentlich durchgängig 100% geben und in den Spielen, wo es einigermaßen klappt bleibt und wo wir immer durchgängig Gas geben und auf der Pedale sind, die gewinnen wir dann auch relativ eindeutig. Gestern war wieder so ein typisches Beispiel dafür.
1: Ja, ich, ja, ich versuche mich gerade mal zurückzuerinnern an die Saison, ähm, wo wir im Super Bowl dann verloren haben. Ich glaube, da in der Regular Season konnten wir es mal über zumindest mal vielleicht so zwei, drei Spiele. Da haben wir auch mal die Starter schonen können. Gestern hatte ich auch gedacht, dass es mal so ein Spiel wieder sein könnte. Vor allem, weil die Vorzeichen ja entsprechend auch so waren, dass mit einer, sage ich jetzt mal, super schwachen Offense, die sich auch am Anfang genauso gezeigt hat, haben wir auch beide <lacht> im Chat thematisiert, dass wir da eigentlich ganz guter Dinge sind. Und die Defense war so stark, wie eigentlich erwartet. Aber wir hatten es gut im Griff. Gut, am Anfang hätte man vielleicht auch eher Touchdowns als Field Goals scoren können. Dann wäre das Gefühl vielleicht nochmal ein anderes gewesen, aber summa summarum hatte ich gestern das Gefühl, dass es vielleicht dahin sich mal wieder bewegen könnte. Dann aber im Verlauf war es dann wieder klar, okay, wir können nicht nachlassen. Also wir müssen konzentriert bleiben, wir müssen fokussiert bleiben, sonst passiert genau das, was dann eben passiert ist. Und das ist halt eine Kopfsache, die sich glaube ich, eingestellt hat, ähm, in dieser Super Bowl Niederlage, aber äh, vielmehr noch letztes Jahr gegen die Bengals und äh, da sind dann auch einzelne, sage ich jetzt mal Problembaustellen aufgetreten, die, uns bis jetzt verfolgen und auch einzelne Sachen, da kommen wir im Detail nochmal im Verlauf dieses Podcasts äh, zu sprechen drauf, da haben sich Dinge entwickelt, die ein bisschen ungutes Gefühl geben und äh, die auch mit dazu beitragen, dass wir, wie gesagt, entweder alles oder nichts können. Und dazwischen gibt es nicht so viel.
0: Ganz genau so ist es. Ich glaube, es hat auch mit der Defense zu tun. Also auf der anderen Seite natürlich auch, mit, wie du schon gesagt hast, mit dem Laufen des Balles, aber ähm, auch ähm, mit mit der Defense, die, ähm, die so ein bisschen, und da wäre für mich der, die zweite zweite Seite sozusagen, die Play-Calls auf beiden Seiten des Balles waren gestern zumindest fragwürdig. Ich, ich tue mich ähm, schwer damit, das hatten wir schon ein paar Mal gehabt, dass das Run-Game nicht immer gemacht wird, dass, dass Mahomes weiterhin wie ein Wilder wirft und auch deutlich höhere Risiken eingeht. Aber auch ähm, auf der anderen Seite des Balles habe ich das Gefühl, dass wir viel zu lange viel zu stark geblitzt haben, was immer bedeutet, wenn du blitzt, ist auf der anderen Seite das Risiko, dass, dass deine Cornerbacks, dass die Safeties sehr allein gelassen werden und wir haben es eben mal wieder erlaubt, und das erinnert mich ein bisschen an die Bengals-Spiele, wie du auch schon gesagt hast, ähm, daran, dass, äh, dass wir einem guten Receiver, Jerry Judy, gestern, der zeitweise gar nicht mehr auf dem Platz hätte stehen dürfen, ähm, aber dem die Möglichkeit gegeben hat, One-on-ones gegen McDuffie zu gewinnen, ähm, teilweise wirklich ähm, unsere sehr, sehr jungen Cornerbacks äh, auszunutzen und damit eben unnötige Punkte gemacht hat. Hätte nicht sein müssen, wenn wir ein bisschen konservativer im, im Blitz-Game gewesen wären. Wir haben die one on gewonnen, unsere, unsere D-Line war stärker als deren O-Line und trotzdem mussten wir immer noch mehr machen. Und ich habe das Gefühl, dass es bei SPAC äh, und dann auch mal... Ich möchte ihn nicht feuern wie die Hälfte der der amerikanischen Twitter-Community. Ich glaube aber, dass es ein Learning sein muss, dass du auch manchmal ein bisschen bisschen zurückgehen musst, nicht Vollgas geben musst und damit äh, deine Cornerbacks, die noch jung sind, auch die Möglichkeit geben musst, ähm, vielleicht ein bisschen mehr zu Sport zu haben.
1: Ja, kann ich nur genauso unterschreiben. Also ich möchte Specs auch nicht feuern. Wir haben ja auch die letzten Folgen äh, wie, wie sehr über ihn gelobt. Ich glaube, ich muss ein bisschen damit aufhören, auch besonders unsere Third-Down-Defense äh, zu loben, weil dann hat man mir jetzt zwei Spiele hintereinander äh, genau das Gegenteil gezeigt. Und deswegen hoffe ich, wenn ich es jetzt nicht mehr lobe, dass vielleicht dann wieder äh, das in die andere Richtung sich ein einpendelt. Aber man hat halt auch gesehen, was das Risiko mit sich bringt, wenn du junge Corner hast, wenn du äh, Rook auf diesen Positionen hast, dann machen die halt auch den einen oder anderen Fehler. Und das ist eigentlich auch die Aufgabe von äh, unserer Defense, da halt ein bisschen drauf einzugehen beziehungsweise den, den Jungs nicht da alleine das Feld zu überlassen. Das heißt, es fängt in der Line vorne an. Jetzt kann man natürlich sagen, bei den Stats, die unsere ähm, Sack Nation, wenn man so will, unsere Rusher äh, auf aufs Board gezaubert haben, das klingt dann alles erstmal nach einem sehr produktiven Tag. Aber der Teufel steckt halt im Detail, weil du dir halt einfach drei Touchdowns eingefangen hast, die so hätten nicht sein müssen. Ähm, unabhängig von den Interceptions, da ist, damit fängt es halt an. Aber auf der defensiven Seite des Balls müssen wir das schlicht und ergreifend deutlich seriöser, deutlich besser verteidigen. Vor allem, weil es auch allen klar war, was Wilson imstande ist, zu tun. Nämlich er ist dieser Deep-Ball-Passer. hat es bei den Seahawks gezeigt. Und äh, es war auch bekannt, dass einer seiner Ziele Jerry Judy ist und der 15,1 Yards im Schnitt per Reception macht. Und deswegen war eigentlich auch gesagt, wir müssen ihn auf die kurzen Bälle halten, auf die linke Seite zwingen, dann ist er eben ein bisschen mehr berechenbarer. Das haben wir nicht geschafft in diesen drei Fällen, wir haben es auch in anderen Fällen nicht geschafft, dann kommen noch Dinge wie Penalties hinzu und so weiter und so fort. Und am Ende steht halt die Defense da und hat die gleichen Fehler gemacht, gefühlt wie bei dem Bengals-Spiel und wie auch schon in anderen Spielen diese Saison. Und das ist natürlich einfach schlicht und ergreifend zu wenig.
0: So ist es definitiv. Ich glaube, es gibt keine einfachen Siege in dieser, in dieser Liga und trotzdem hätte der gestern einfacher sein können. Meine, mein, wie nenne ich es, Takeaway, das ist doch am besten Nummer drei wäre, Mahomes ist nur ein Mensch.
1: Also wenn einer gestern zwischen Licht und Schatten stand, dann wohl Patrick Mahomes am Anfang... Haben alle die MVP-Diskussion beendet und danach haben sie alle wieder begonnen. Ich würde davon Abstand nehmen, das jede Woche in der Diskussion aufs Neue auszuführen, weil ich denke, man muss da die gesamte Saison betrachten, um genau das einschätzen zu können. Aber wenn wir alleine auf das gestrige Spiel schauen, und das hat Patrick Mahomes nach dem Spiel auch gesagt, dann gehen die drei Dinge einfach auf seine Kappe. Ich meine, Zwei wunderschöne Touchdown-Pässe hat er gemacht. Den einen auf McKinnon, der absurd war und wo man eigentlich nicht gedacht hätte, dass McKinnon den überhaupt so fängt. Ähm, noch an der Line äh, auf Scrimmage losgeworden und der zweite auf Juju, wo er sich dann so quasi nochmal rausdreht, drei Leute auf ihn Pressure bringen und er dann trotzdem noch den Ball anbringt, den freien Receiver findet. Also das ist natürlich auch die andere Seite wieder gewesen, der, die Mahomes-Magic, aber ja, äh, trotzdem drei schlechte Entscheidungen getroffen und ähm, er hat dann auch selbstkritisch genug auf der Pressekonferenz gesagt. Der darf die erste nicht auf Kelsey zwingen und äh, die zweite ist halt eben Patrick Surtain, der antiz antizipiert super. Ja, er fängt halt vielleicht auch nur einer von fünf äh, Verteidigern diesen Ball und ähm, äh, lässt den nicht fallen oder der tropft irgendwo anders hin. Und ja, die dritte Interception, äh, brauchen wir nicht drüber reden, die war absolut unnötig. Unvermeidbar. Aber die,
0: die zweite, die fand ich so bitter, weil weil Mahomes wollte den Ball ja nirgendwo hinwerfen. Er wollte ihn er wollte den auf den wegwerfen. Boden werfen. Werft ihn aber natürlich in Richtung einer seiner Receiver, damit es kein äh, Intentional Grounding gibt und ähm, hat sich dann einfach verschätzt. Aber für mich definitiv ein Leichtsinnigkeitsfehler, ähm, der mit ein bisschen mehr Konzentration zum Gehen wird. Die letzte Interception war dann wirklich ähm, war dann wirklich nicht nur gute Leistung von der Defense, sondern einfach nur Blödsinn. Ich glaube, das, das kann man einfach so festhalten. Trotzdem, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Thema, über das wir letzte Woche schon geredet haben, das Niveau, auf dem Mahomes spielt, das Niveau, was er normalerweise hat, ist unfassbar hoch. Und ähm, der hat das dritte Mal in seiner gesamten Karriere drei Interceptions geworfen. Und dann sieht das so aus wie das, was alle erwartet haben, als er gedraftet worden ist. Ein Ganzlinger, der super viel Risiko geht der ganz, ganz viel kann, aber der eben doch ganz, ganz viel Bälle abgeben könnte. So ein bisschen zurück zu Texas Tech-Zeiten. Und das ist er eben nicht. Das hat er seine Karriere lang bewiesen. Trotzdem, und ich glaube, das ist ganz wichtig, kann das mal passieren. Und das, er hat gestern gesagt, a little too loose with the ball. Also er muss sich eben dann noch ein bisschen mehr disziplinieren gucken, dass er ein Tick weniger Risiko geht. Und ich glaube, das kann man sich in so einem Spiel erlauben, wo man klar führt, wo es alles in Ordnung ist, äh, ist nicht ideal, aber äh, wenn das jetzt wirklich das schlechteste Spiel von Patrick Mahomes in dieser Saison war, dann kann ich sehr gut damit leben, dass es zu diesem Zeitpunkt gekommen ist.
1: Ja, wir haben leider hier wieder den alten Patrick Mahomes gesehen, der sich teilweise ein bisschen zu sehr davon leiden lässt, einen Play zu erzwingen, wo eben keins ist. Das ist natürlich von außen für uns leichter gesagt, auch vor dem Fernseher, als als dann mitten auf dem Spielfeld, aber es liegt halt eben auch in seiner Natur, so ein bisschen aggressiver zu spielen. Ähm, diese Aggressivität hat halt ihren Preis, also einerseits hast du natürlich Mahomes Magic, andererseits können das auch mal in den Armen des Gegners dann liegen, so wie bei der äh, bei der zweiten Interception und auch bei also wo, wo dann halt eigentlich gedacht war, dass, dass der Ball auf den Boden prallt und dann eben das andere passiert. Ähm, was ich aber schön finde, ist, dass die Coaches, die wissen ganz genau, wie wie äh, auch drauf ist, auch nach so einer Interception. Die sagen dann nicht so, wir nehmen dir jetzt den Ball weg und äh, du da jetzt wird das aus das Laufspiel in Gang gebracht, sondern ähm, Andy Reid und die Coaches wollen eben auch, dass er weiterwirft, weil nur so kommst du wieder in dein Mojo zurück, nur so ähm, machst du dann auch das, was dich auszeichnet und das ist glaube ich etwas, was, was unsere Coaches auszeichnet, dass sie eben, eben machen lassen und ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass man genauso dann eben nur kontinuierlich Erfolg haben kann allerdings ähm, kann man das jetzt in die gestrigen Zahlen nicht unbedingt reingießen, sondern ähm, da waren sie zum Beispiel bei den, äh, ich glaube, Completion per Attempt-Werten, war er ähnlich wie, wie Wilson teilweise unterwegs, ähm, mit natürlich deutlich weniger Yards, aber ich denke mal, Mahomes ist selbstkritisch genug, um da eben auch anzumerken, dass er nicht so wirklich äh, sein Team in so eine Situation bringen kann, weil mit drei Interceptions in einem Spiel, da gewinnst du nur in ganz seltenen Fällen.
0: Und trotzdem muss man festhalten, drei Turnovers ähm, von von Mahomes. Und trotzdem war dieses Spiel am Ende ein einigermaßen souveräner Sieg. Hätte noch souveräner sein können, aber am Ende nie hinten gelegen, immer geführt, ähm, niemals in die Situation gekommen, dass es jetzt gerade so aussah, als würden sie das Spiel verlieren. Zumindest aus meinem Gefühl ähm, deutlich knapper als gedacht. Aber das war, glaube ich, nicht ganz so schlimm, wie wir gedacht haben. Und die Chiefs sind, ähm, und auch das in Woche 10, das einzige Team, äh, was trotz einem Turnover-Negativwert äh, von minus drei schon Spiele gewonnen hat. Ich glaube, das ist ein grade, so ein bisschen gerade so die Story, die dieses Spielteam hat. Wir haben jetzt am achten Spiel in Folge ähm, einen Turnover gehabt, mindestens einen Turnover gehabt, ganz ungewöhnlich für Andy Reid-Teams. Und trotzdem gewinnen wir die Spiele. Trotzdem haben wir zehn Siege in dieser Saison und sind ganz, ganz kurz davor, die Division zu gewinnen. Ich glaube, das zeigt einfach die Qualität von Patrick Mahomes, die Qualität dieses Teams insgesamt, dass es trotz dieser Turnover immer noch ähm, die Spiele klar und deutlich gewinnt.
1: Absolut, aber wir sollten uns davon nicht täuschen lassen. Ich glaube, in den Playoffs ist das dann halt etwas, was du dringend abstellen musst, weil gegen äh, Teams wie die Bills und die Bengals äh, wird es dann so nicht reichen. Das dürfte auch allen klar sein.
0: Definitiv. Also auch wenn ähm, die Broncos eine starke Defensive haben, also wirklich Top 5 der Liga, äh, das haben wir gestern auch teilweise gesehen, teilweise auch nicht, ähm, ist es so, dass, ähm, dass deren Offense natürlich eigentlich äh, überhaupt keine Angst und Schrecken verbreitet, zum ersten Mal über 21, aber mit 23 Punkte, glaube ich, in dieser Saison, das passiert wird. Also da haben wir wirklich jemanden gefüttert, der das nicht sein müsste. Ein weiteres und damit das vierte Takeaway wäre für mich, Travis Kelsey ist der beste Tight End der Liga aller Zeiten. Haken dran, würde ich sagen.
1: Also, kann man, kann man nicht anders als zustimmen. Vor dem Matchup mit den Broncos da stand Travis Kelsey ja vor zwei bedeutenden Meilensteinen seiner Karriere, über die 10.000 Receiving Yards zu kommen und seine siebte Saison in Folge über 1.000 Receiving Yards zu erzielen. Beide Ziele wurden am Sonntag erreicht, also unter anderem auch wegen diesem 37-Yard-Pass von Mahomes. Und Kelsey ist damit der 52. Spieler der NFL-Geschichte, der die 10.000 Receiving Yards erreicht. Er ist der fünfte Tight End, dem dies gelingt. Und ähm, ich glaube, es gibt nur 27 NFL-Spieler, die auf sieben Saisons mit äh, 1.000 Yards kommen. Und nur zehn davon haben sieben aufeinanderfolgende Spielzeiten mit über 1.000 Yards erreicht. Also beeindruckende Zahlen. Ich glaube, wir werden das auch alles erst richtig zu würdigen wissen, vermutlich oder ein Großteil, wenn, wenn Travis Kelsey nicht mehr bei uns spielt und auch seine Karriere beendet hat. Wie siehst du es?
0: Definitiv. Also ich glaube, ähm, dass es das war ja wirklich der 37 jahr pass der die beiden Rekorde dann zum Umfallen gebracht hat. Ähm, und ich, also wenn jemand so schnell es schafft, diese Schallmauer zu erreichen, schneller als jeder andere, schneller als ähm, dann wirklich große Namen wie Tony Gonzalez oder Gronk oder eben auch Shannon Sharp. Das ist der nächste auf seiner, auf seiner Liste, äh, den er überholen kann. Ähm, das ist schon extrem äh, beeindruckend. Ich glaube, dass, ähm, dass jetzt gegen die Houston Texans dann auch Shannon Sharp die Brokos, Tight End legende äh, dran ist. 16 Yards fehlen da wirklich nur noch. Ähm, und ich für mich ist ganz wichtig, dass wir einfach mal genießen sollten, was wir da gerade auf dem Feld erleben. Also Patrick Mahomes plus Travis Kelsey ist das Beste, was die Chiefs in ihrer ihrer langen Historie jemals gesehen haben. Niemals hatten sie zwei so dominante Spieler. Niemals haben äh, sie gesehen, was da eigentlich alles äh, möglich ist, wenn, ähm, wenn, wenn solche Spieler auf dem Platz stehen. Und wir sind schon sehr... Normalisiert oder gewöhnt an dieses Niveau, was die beiden uns zeigen und gerade Patrick Mahomes uns zeigt. Und ich glaube, dass, ähm, dass es ganz, ganz wichtig ist, ähm, da zu zeigen oder auch, äh, wahrzunehmen, was wir da eigentlich sehen. Dieser No-Look-Pass auf äh, McKinnon. Ich habe den nochmal 30, 30 Mal, glaube ich, angeguckt heute. Ich finde es unfassbar, wie, wie, also, wie kann man den überhaupt so werfen, ohne irgendwie Spin drinne? einfach fast wie so ein, wie so ein Basketballwurf, ähm, wie, ein, wie ein Guard, der irgendwie dann per Alley hoop pass seinen, seinen Mitspieler anspielt. Teilweise wirft Mahomes, ähm, als ob er Shortstop beim Baseball ist, war er ja auch, aber es ist einfach so viel Technik, so viel Sachen dabei, die kein anderer Quarterback in der gesamten Liga macht. Ich glaube, das müssen wir abseits dieser drei Interceptions wertschätzen das gleiche ist bei Travis Kelsey. Ähm, der ist nicht der schnellste, der ist nicht der, der körperlich dominanteste Spieler auf dem Feld und trotzdem kann ihn kein einziger cornerback die wirklich über ein ganzes Spiel her stoppen. Also es gibt eigentlich keine Spiele, wo der nichts macht wo der gar nichts macht. Auch wenn er gestern relativ viele seiner Targets nicht gefangen hat. Teilweise auch ähm, dann dann wirklich schwer zu fangen. ist Es ist so, dass ähm, das ein Spieler ist, wie wir ihn auch so schnell nicht wieder erleben. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was ähm, diese Rekorde auch nochmal in der Rekordzeit zeigen. Man genießt das, äh, was ihr da seht. Und ich glaube, du kennst es, glaube ich, genau bei Jamal Charles oder ich bei äh, Tony González auch. Das ist etwas, was man sehr, sehr schnell auch vergessen kann.
1: Das ist richtig. ja. Aber äh, gestern hatte ich zumindest mal kurz das Gefühl, dass Kelsey immer noch nicht äh, diese Bengals-Geschichte irgendwie gedanklich überwunden hat. Also hat ja nur vier Receptions bei neun Targets gehabt, 71 Yards dann zwar. Aber diese Connection mit kelsey ich glaube, die wollten gestern auch so ein bisschen mehr. Die wollten äh, im, im Stadion äh, von äh, Shannon Sharp dieses, die, diese, diese Punkte oder diese Yards noch, noch überholen. Ähm, natürlich wäre das äh, fürs Bron äh, Broncos Herz dann auch nochmal ein tieferer Stich gewesen als diese einkalkulierte Niederlage, denke ich mal. Aber ja, ähm, das bringt halt nichts, wenn du es erzwingst. Das hat man gesehen, wo das hinführt. Deswegen
0: ähm, dann gegen die Texans. Auf jeden Fall. Die 16 Yards sollten, sollten machbar sein oder 17, um dann zu überholen. Mein nächster Takeaway ist, ähm, auch das ist nicht ganz neu, aber Juju Smith-Schuster ist unser Wide Receiver Nummer 1. Wirklich klare Führung über jeden anderen auf seiner Position.
1: Jetzt könnte man böse sagen, viel Konkurrenz hat er ja aktuell nicht oder jemand, der ihm wirklich Konkurrenz macht. Also MWS, ich glaube, das wissen wir auch, das weiß er wahrscheinlich selber auch. Er ist nicht der Wide Receiver 1 und auch nicht dafür geholt worden. Wenn wir Travis Kelce als Receiver sehen, dann könnte er sich halt mit ihm um diesen, um diesen Platz streiten, aber ist halt dann doch nochmal ein anderer Typus, auch gewollt anderer Typus den unsere Offense auch braucht. Und ähm, dahinter wird es halt eben schon ein bisschen dünner. Also natürlich haben wir Alternativen, wir haben aber halt auch eben Alternativen, die momentan draußen sind, die verletzt sind und äh, die uns besonders bei so Gadget-Geschichten halt deutlich abgehen. Und deswegen äh, ist mit äh, auch einem, einem Justin Watson, der zwar eine gewisse Geschwindigkeit mitbringt, aber man sieht auch, wo er limitiert ist und dass er eben äh, weit entfernt davon ist, White Receiver 1 zu sein. Ähm, und deswegen ist, äh, glaube ich, Juju auch ein guter Kandidat, um nächstes Jahr wieder den Weg zurück zu den Chiefs zu finden. Hat ja nur diesen ein Jahres deal Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sowohl er als auch die Chiefs ähm, da gesprächsoffen sind.
0: Sehr gut. Äh, für mich ähm, das nächste Takeaway auch um die Wide Receiver rum, bevor wir zu den Running Backs kommen. Mit McCall Hartman und Kadarius Tony wird unser Spiel deutlich facettenreicher und die Red Zone Offense wieder deutlich effektiver.
1: Absolut. Also Red Zone Offense, die letzten Spiele, seit die beiden draußen sind so lala gewesen, nicht wirklich zwingend. Wir haben es jetzt auch schon wieder gesehen. Du hast den ersten Drive, spielst schön die Wiese runter, zügige Pässe, Variablen, Laufspiel und Pass im abwechselnden äh, Zyklus und dann muss man aber eigentlich in der Red Zone einen Touchdown scoren. Beim ersten genauso wie beim zweiten, stattdessen wo uns dann halt zwei Field Goals, dann hältst du den schwachen Gegner eigentlich unnötig in der Schlagdistanz mit nur eben sechs Punkten. Und da finde ich, merkt man halt schon, dass uns da so ein bisschen die Alternativen ausgehen, dass wir äh, ja, uns manchmal nicht trauen, risikoreiche Pässe zu spielen, äh, was ich auch allerdings sehr sinnvoll finde, dass wir das nicht tun, weil es auch schon das ein oder andere Mal diese Saison schief gegangen ist. Ähm, dass wir aber manchmal zu sehr auf die Sicherheit Field Goal gehen, äh, könnten ruhig ein bisschen aggressiver sein, dafür musst du halt aber Variablen haben und ähm, wir haben jetzt auch gesehen, dass äh, beispielsweise ein, ein Spieler, der eben mal ein anderes äh, Play-Design irgendwie hinlegen könnte, wie unser Fullback ähm, auch nicht so richtig funktioniert. Ähm, haben wir zwar jetzt nicht in der Red Zone gesehen, aber auch dieser Third Down and One im vierten Quarter, wo wir diesen Fullback-Trap machen wollten, es wussten halt alle, Michael Burton steht da und äh, kommt halt nicht mal über die Line of Scrimmage, glaube ich, oder nur an die Linie und das äh, hätte man, glaube ich, anders spielen müssen. Das gleiche Bild zeigen weil halt zu so häufig auch in der Red Zone und das muss, muss halt sich einfach ändern, weil wir kommen in den Playoffs nicht mit Fieldcodes weiter. Da musst du einen Gegner... Äh ein bisschen auf Distanz halten und das schaffst du mit Touchdowns und deswegen hoffe ich sehr, dass Tony diese Woche wieder zurückkommt, Hartmann spätestens nächste Woche. Ich glaube, dem tut vielleicht sogar eine Woche noch mehr Pause ein bisschen besser, ähm, auch wenn ich jetzt nicht genau einschätzen kann, wie schwer seine Bauchgeschichte oder Unterleibsgeschichte da jetzt äh, ausgefallen ist. Aber Andy Reid meinte ja letzte Woche schon, dass er sehr gut aussieht und dass er zum frühestmöglichsten Zeitpunkt wieder aktiviert werden könnte.
0: Aber ja, die beiden gehen uns ab, muss man ganz klar sagen. Ganz kurz zum zum Fullback-Trap, der gespielt werden sollte, hat mich auch überrascht, gerade in der Preseason haben wir ein bisschen mehr Burton gesehen, ich dachte, der würde mehr in die Offense eingebunden werden. Ähm ich glaube, den Trap muss keiner mehr versuchen. Ich glaube, der wird niemals funktionieren. Und da wundere ich mich auch ein bisschen über Andy Reid. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht in der, in der Postseason die Möglichkeit gibt, einen Fullback-Trap anzutäuschen und dann was anderes zu spielen. Aber auch das ist jetzt nicht so clever und so weit hergeholt, dass andere äh, Headcoaches damit nicht rechnen würden. Aber äh, das jetzt immer mal wieder zu zeigen, könnte einfach auch bedeuten, dass man damit noch andere Sachen vorhat. Das, das wollte ich einmal reingeworfen haben. Und das andere, ich habe dir eben gerade ähm, einen ähm, Überblick über unseren Depth chart nochmal geschickt und der spannenden Frage, die ich mir vorgestellt habe, wenn Michael Hartman von der IR wiederkommt, wen würdest du denn aus dem 53-Mann-Kader streichen?
1: Ja, die Frage, genau die Frage habe ich mir tatsächlich auch schon gestellt. Es ist gar nicht so einfach, tatsächlich. Also ich wüsste, wüsste jetzt spontan nicht, auf welcher Position wir da was machen sollten, aber für mich wäre tatsächlich Michael Burton ein, ein, ein Kandidat, weil ich den Need aktuell nicht sehe auf der Position. Also ich sehe nicht, dass wir, dass wir mit Fullback spielen müssten, außer dass wir halt blocken, aber wir haben mit, mit unseren Tight Ends halt eben auch gute Blocker in den Reihen. Also könnte man das auf diese Art und Weise auffangen, ähm, würde, ich vielleicht, würde ich vielleicht tatsächlich mal versuchen. Bei den anderen Positionen tue ich mir tue ich mir schwerer zu sagen, die sind jetzt äh, obsolet, die brauchten wir jetzt auch an dem Moment eben nicht. Aber ja, also für mich wäre es tatsächlich... Vielleicht noch ja auf den, auf den Tight positionen Position haben wir auch ein bisschen Tiefe. Vielleicht ist äh, Justin Watson auch ein Kandidat, aber ich glaube, der ist halt der Punt Returner. Jetzt der neue Alte sozusagen, ähm, der hat zwar auch eine gewisse Dynamik, die fehlt, aber vielleicht... Äh, geht es dann auch bei den beiden, weil ich denke mal, Hardman wird auch diese Rolle dann innehaben, also könnte ich mir Watson oder ähm, ja, Burton
0: vorstellen. Ich würde ich würde Naseed Johnson den den dann fünften Cornerback nochmal mit reinwerfen. Ich glaube, dass ähm, bevor sie Michael Burton streichen, streichen sie äh, Ronald Jones, der Healthy Scratch gestern war, also in dem 48-Mann-Kader war, aber nicht gespielt hat, ich kann mir sogar, ähm, das wäre überraschend, Chad Henny vorstellen, weil Shane Buchley, glaube ich, der ist der längerfristig da ist. Chad Henny klaut uns keiner vom, vom äh, Practice-Squad und äh, vielleicht dann auch nochmal ganz spannend, was mit unseren Defensive Ends passiert. Malik Herring und Joshua Kane, du siehst du auch so gut wie gar nicht. Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, aber man merkt eben, das ist schon alles irgendwie sehr zusammengestaucht und gerade die Wide right Receiver mit weil Wallace-Gandling, äh, Tony, Justin Watson, da will man eigentlich keinen abgeben. Und auf der anderen Position Juju und Sky Moore auf gar keinen Fall. Also es ist schon gar nicht so einfach äh, zu gucken, wo wo man da Lücken schafft. Ähm, ja, mal gucken. Also das äh, ist eine ganz interessante Geschichte. Wenn wir weiter lustig vom Practice Squad äh, Leute aktivieren, dann könnte auch das nochmal ein Thema werden, weil wir da austauschen müssen. Also da ist gerade ähm, ganz gut ganz gut Bewegung drin. Brandon Williams hat ja nicht den schlechtesten Job gemacht. Äh, ja
1: stimmt, ja. Ein halbes Sack sogar.
0: <lacht> 15 Snaps, halber Sack, glaube ich, zwei Tackle. Ähm, das ist schon ganz beeindruckend. Also, da kann man, ich glaube, zwei Pressure auch gemacht. Also, da kann man nichts sagen. War ein, gutes, äh, ein guter Einstand sozusagen. Ganz genau. Meine nächste Takeaway, den ich habe: Das Run-Game läuft. läuft. Ich glaube, wir hatten, hatten wirklich, da haben wir letzte Woche schon drüber geredet, seit lang keine mehr so starkes Running-Game, wo ich das Gefühl hatte, das funktioniert. Ob nur McKinnon oder Pacheco. Beide, ich glaube, McKinnon hat sogar mehr Snaps gehabt, aber beide eine gute Leistung. Man hätte sich fast doch mehr Run-Game gewünscht.
1: Zeitweise ja, ähm, aber beide haben überzeugt, äh, McKinn, glaube ich, sein bestes Spiel gemacht für uns, äh, zumindest äh, an das ich mich tatsächlich erinnere, wo er so herausgestochen hat, nicht nur weil er zwei Touchdowns ge gemacht hat, aber auch weil er eben variabel war, also sechs Carries für 22 Yards und dann nochmal neun Targets bei sieben Receptions und 112 Yards und eben diese zwei Touchdowns, das war schon war schon ein guter Abend ähm, und ja, war tatsächlich äh, eine große Hilfe. in der. Zusammenarbeit mit Isaiah Pacheco, der auch genauso abgeliefert hat. Äh, wir erinnern uns letztes äh, Quarter, Two Minute Warning, die Chiefs brauchen das First Down. Und ähm, das, was in der Vergangenheit uns immer so abgegangen ist, dass wir nicht in der Lage waren, viele Yards zu generieren, vor allem auch nicht äh, Yards after Tackle, also dass wir auch mal was gebrochen haben, zumindest beim Laufspiel. Das hat äh, Pacheco mit seinem Angry Run sozusagen über diese zehn Yards dann geschafft beim Second Down. Also muss man schon sagen, drei Verteidiger, gefühlt überrollt und dann lässt er sich immer noch nicht stoppen, zwingt den einen dann nochmal für zwei Yards äh, über, die, über das, den Downmarker zu kommen. Und das ist die Entschlossenheit, die ich eigentlich von einem Running Back sehen möchte. Das ist ein perfektes äh, Statement eigentlich gewesen für seine, für seine Leistung mit diesen 13 Carries, 70 Yards, drei Receptions äh, bei drei Targets für 23 Receiving Yards, auch nochmal on, on top. Ähm, also Laufspiel ist äh, bis auf diese komische Fullback-Trap-Geschichte, glaube ich, äh, sehr gut gewesen in diesem Spiel, wo wir auch, äh, sage ich jetzt mal, eigentlich immer gesehen haben, dass sie unsere Offense sehr schön ausbalancieren können. Und in diesem Spiel wäre es, glaube ich, noch ein bisschen hässlicher gewesen, wenn wir die beiden Jungs da nicht mit äh, dieser Produktivität gesehen hätten.
0: Definitiv. Also das ist, glaube ich, eine, eine der, der wirklich guten Geschichten. Also ja, Pacheco als, als wirklicher äh, Rookie, McKinnon, fast eine Comeback-Story äh, mit seinen ganzen Verletzungen bei den 49 Also das ist wirklich beeindruckend. Eine andere Geschichte, ähm, die mich sehr beeindruckt hat und die habe ich dir gestern auch schon geschrieben. Tommy Townsend ist ein Puntgott. Am Ende sein Karrierebestwert, äh, mal eben kurz überboten gestern. Für mich war, dass, dass das Spiel sich nicht mehr gedreht hat, war... Ähm, das Werk des Panthers. Absur,
1: absurde Panz, also wirklich, was der im Fuß hat, unfassbar. Ähm, hat sich eigentlich, wenn, wenn der Game Es war,
0: war auch das Mile High Stadium, das muss man dazu sagen. Da, ja,
1: genau, da kann man ja auch schon mal einen rauskloppen. oder auch drei. Also drei Punts für 199 Yards, 66,3 Yards im Schnitt und diesen einen 76 Yards Punt, also. Das ist halt schon etwas, wo man dann auch sieht, dass genau solche Sachen in den Special Teams brauchst du, um eine gegnerische Offense einfach zurückzuhalten. Dass die möglichst viel Wiese vor sich haben müssen und ganz hinten anfangen. Und man sieht, alle, ich glaube, nach allen drei Drives nach Townsend-Punts mussten die Broncos auch ihrerseits punten, weil sie so gefühlt eine Netto-Distanz von gewonnenen Yards bei 1 hatten. Also das ist tatsächlich schon eine, eine entsprechende Leistung. Sonst ist es ja eigentlich nie, eine gut, nie gut, wenn der Panther so oft auf dem Spiel ist. Also ich weiß noch, das eine diese Saison, wo er viermal in der Halbzeit draußen war, so oft war es Gott sei Dank dieses Mal nicht in der Summe. Aber ja, hat die schön weggebolzt. Und äh, es ist schön, dass äh, bei diesen Special-Teams-Spielern dann zumindest keine Baustelle da ist und auch äh,
0: nach allem Ermessen keine auftreten wird. Definitiv. Ähm, für mich dann vielleicht, und da gab es einige Fragen auch zu. Ähm, für mich ist der MVP-Titel für Mahomes schwer geworden, wenn Jalen Hurts keine Fehler mehr macht, fast unmöglich, weil die Story einfach besser ist. Also, es klingt so doof. Mahomes spielt auf so, seit so langer Zeit auf so einem hohen Niveau. Dem traut man zu, in den nächsten Jahren weitere solche Spielzeiten auf, äh, auf den Tisch zu legen. Und dann einen MVP-Titel, dann einen zweiten MVP-Titel dann so gewinnen. Jalen Hurts hat nicht die Qualität eines Mahomes. Ist kein Top-5-Quarterback. Ich hoffe, das akzeptieren alle Eagles-Fans. Genauso wie Tour übrigens kein Top-5-Quarterback. Ist wie man in den letzten beiden Spielen sehr, sehr gut gesehen hat. Die kriegst du mit bestimmten äh, Defensivtaktiken. Die können sich schwer umstellen. Die funktionieren nur in bestimmten Systemen. Aber die Story, die Eagles mit all ihren Waffen, mit all ihren Möglichkeiten, mit, mit der besten O-Line überhaupt, mit äh, Jalen Hurts, der perfekt in dieses System passt, die Story für diesen MVP-Titel ist einfach zu gut, als dass man Holmes, die ähm, nach jetzt einem nicht ganz so guten ähm, Auftritt ähm, wirklich gegenhalten kann. Also solange Jalen Hurts kein richtig schlechtes Spiel macht, glaube ich, dass der MVP-Titel leider Gottes nach Philadelphia geht.
1: Ja... Ja, also ich bin, ich bin bei diesen MVP-Diskussionen so wie bei, bei der GOAT-Diskussion, die, die manche Leute ja immer noch zu gerne führen, sei es welche Sport auch, Sportart auch immer. Also im Gesamten, finde ich, ist es nicht zielführend, wenn man das jede Woche diskutiert. Ich sehe natürlich auch, dass diese Geschichte mit den Eagles, das ist schon eine Geschichte, die liest sich schön, die ist auch schön anzusehen. Das ist halt genau wie... Tom Brady gewinnt zu Hause den äh, Super Bowl zum ersten Mal überhaupt. Äh, schöner war als äh, der Nachfolger, der designierte gewinnt in äh, Tampa Bay äh, seinen zweiten Ring hintereinander. Auch eine schönere Story war. Jetzt äh, will ich keine alten Sachen auftischen, aber ähm, ja, äh, am Ende des Tages ist es so: äh, ich glaube, Jalen Hurts hat den Vorteil, dass äh, der einfache Schedule und ähm, das war ja vor der Saison auch so, dass die Eagles, glaube ich, den zweitleichtesten äh, Schedule in der Regular Season ähm, zugelost bekommen hatten. Die Chiefs ihrerseits den schwersten, ähm, trotzdem spielt Mahomes Holmes äh, so, wie er spielt und äh, leistet sich natürlich auch mal eine äh, ne schwache Woche oder halt auch mal ein schwaches Spiel ähm, ich finde, er liegt immer noch in allen relevanten Kategorien vorne, also auch vor äh, Jalen Hurts, aber am Ende des Tages ähm, spielen die Chiefs halt nicht so dominant und so, ja, so wie man halt als äh, MVP spielen sollte, um, um diese Leistung oder diese Titel zu rechtfertigen. Ich glaube, das ist Maums größtes Problem. Also er alleine bringt da schon äh, gute Stats auf die Wiese und wie gesagt, in vielen, äh, vielen Stats liegt er halt eben auch vorne. Äh, auch weit vor Tour, muss man sagen, auch vor, vor Josh Allen in vielen Fällen. Ähm, aber natürlich ist es halt eben so, dass äh, bei Hertz einfach die Gesamtstory besser passt. Und ich weiß, wie viele MVP-Diskussionen oder auch MVP-Wahlen dann am Ende ausgefallen sind, ähm, in den, in, wenn man sich da in die Vergangenheit anschaut, dann gewinnt vielleicht nicht immer der kompletteste Gesamtspieler, sondern eben der, der es in dem Moment am meisten verdient, aus verschiedensten Gründen auch immer. Und ähm, ich werde auch nicht traurig, wenn äh, Hertz den MVP holt und wir dafür den Super Bowl. Also den würde ich in jeglicher
0: Hinsicht immer eintauschen für, für den Einzeltitel. Den wichtigeren den MVP wichtig gewinnt, man, gewinnt man im Super Bowl, da bin ich völlig bei dir. Ähm, am Ende äh, glaube ich, dass die Diskussion auch, also stimmt hundertprozentig, wie wichtig ist dieser Titel wirklich, äh, wie wichtig ähm, ist es am Ende für ein Team, äh, den zu gewinnen, wenn wir ähm, Jahr um Jahr in einem AFC Championship Game stehen können, wenn wir immer wieder um den Super Bowl äh, mitspielen können, mit definitiv nicht den besten äh, Receivern der Liga. Ähm, und ähm, ich, ich finde eine Statistik, die ich äh, sehr beeindruckend fand, weil da gibt es nur zwölf Quarterbacks, es gibt die Statistik des EPA, also Expected Points, um, per Dropback, um, und da steht Patrick Mahomes aktuell bei 0,3. Es gab, wie gesagt, nur zwölf Spieler, die über 0,3 bisher standen. Auch, auch ein Patrick Mahomes in der Saison 2018 natürlich. Aber, um, da gibt es gar nicht so viele führen, tut er übrigens, um, mit ziemlich viel Abstand Tom Brady 2007, was wahrscheinlich eine der besten äh, Regular Seasons also, oder sogar Post-Seasons außer dem Super Bowl aller Zeiten waren. Ähm, aber das, das zeigt, dass Patrick Mahomes schon noch der beste Quarterback ist und das heißt am Ende Offensive Player of the Year kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube nur, dass der MVP-Titel immer auch eine Story benötigt und ähm, wenn es Rund nur um die Fakten geht sehe ich warum es auch noch vorne Der einzige Statistik, in der jetzt ein bisschen schlechter aussieht, sind leider Gottes die Interceptions, dafür mit Abstand am meisten ähm, Touchdowns. 33 an der Zahl aktuell, 11 Interceptions. Aber ähm, es kann gut sein, dass der MVP-Titel extrem schwer zu gewinnen wird, weil die Philadelphia Eagles so eine unfassbare Saison spielen. Das muss man auch einmal respektieren. Aktuell definitiv das beste Team der Liga und völlig zu Recht in allen Power-Rankings auf vorne. Ich habe noch einen, äh, Ich habe ich noch zwei, ähm, Takeaways. Der eine ist, unsere Rookies brauchen Zeit. Ich glaube, das müssen wir einmal festhalten. Das
1: können wir genau so festhalten. Haben wir in der, in der Defense gesehen und äh, in der Offense sehen wir es sehen auch. In der Defense vielleicht noch ein bisschen mehr, weil dort dann eben auch äh, Fehler äh, härter und schwerwiegender, sage ich jetzt mal, äh, bestraft werden. Ich glaube, gestern hat man gesehen, äh, Trent McDuffie sein äh, schwächstes Spiel für uns gemacht äh, Zwischenzeitlich natürlich hat er nicht die gesamte Saison gespielt, aber ich glaube, gestern hat er sehr viel Lehrgeld bezahlt. Man hat ähm, gesehen, dass Wilson und auch äh, Rippian Targets in seine Richtung eher vermeiden wollten, aber man hatte schon auch das Gefühl, ähm, dass diese Beiner-Interception, die gegen seine Face Facemask da geknallt ist, relativ früh, gefühlt war danach irgendwie so der Wurm drin und beim zweiten Touchdown von Jerry Judy, da sah es so aus, als wäre ähm, McDuffie nicht so richtig auf der Position gewesen oder hätte erwartet, dass jemand anderes dort ist, sah ein bisschen doof aus und auch bei dieser äh, Fourth-Down-Pass-Interference hat er sich leider extrem und glücklich angestellt, sah auch irgendwie aus, als wäre ein bisschen verwirrt und nicht richtig auf dem Posten, zu weit hinter und ähm, naja, in dem Moment ja, wäre das eigentlich ein Turnover und Downs gewesen, wenn er den nicht fängt an äh so wurde es dann ein 40 yards raumgewinn mit anschließendem Touchdown. Das ist halt eben was, was das Spiel eng macht und was du eigentlich vermeiden solltest. Aber das Gefühl waren das halt auch so ein paar Rookie-Fehler, die wir ihm auch zugestehen müssen. Joshua Williams fand ich auch, sah besonders bei diesem ersten Touchdown kurze Distanz von Jerry Judy. Da lässt er sich viel zu leicht schlagen. Das ist auch was, was dir als Rookie passiert, später vielleicht nicht mehr, also... Ja, aber auch nicht so richtig gut ausgesehen, beziehungsweise Joshua Williams, aber äh, das gehört halt eben auch dazu zum Lernprozess, dass du Fehler machst und aus denen dann halt eben entsprechend lernst und deswegen sollten wir auch zusehen, dass wir äh, die, die Jungs da nicht, nicht mit Erwartungshaltung überfrachten. Natürlich ist es ärgerlich, wenn du dann solche Blaze kassierst, äh, darf sich halt für meinen Geschmack nicht nicht zu stark häufen, beziehungsweise müssen wir dann halt in der Offensive dann die Lösungen finden, die gestern halt über weite Strecken, vor allem in der zweiten Hälfte, einfach gefehlt haben. Und dann äh, sieht es dann auf dem Scoreboard auch nicht mehr so, so richtig bitter aus, wenn dir mal ein Rookie-Fehler passiert oder hat auch zwei in dem Fall.
0: Ja, ich glaube gerade diese Learning Curve, über die man immer redet, die wird ja immer besser. Also McDuffie hat gestern definitiv dein bisher schlechtestes Spiel seiner Karriere gemacht was aber nicht schlimm ist. Also der lernt aus diesem Spiel gegen Jerry Judy unglaublich viel, hätte nämlich eine Interception starten können. Ich fand die Pass Interference die, die mich am meisten geärgert hat, wo es er einfach nicht in Zeit schafft, sich umzudrehen. Wenn er den, wirklich, wenn er einfach nur den Helm dreht und in Richtung des Balles guckt, wäre das niemals eine OPI gewesen, er, äh, die DPI gewesen, sondern wäre am Ende ähm, ein extrem gut gespielter. Pass Protection gewesen. Und das das ist eigentlich das, was mich so ärgert. Also, dass dass er eigentlich ein gutes Spiel macht, kleinere Fehler dann ihn schlecht aussehen lassen, vielleicht sogar auch Absprachefehlern wie beim, du sagst, dem zweiten Touchdown. Da, da ist einfach mehr drin. Er kann mehr und er wird auch mehr zeigen. Solche Fehler passieren, solche Spiele gibt es. Und es ist völlig in Ordnung, wenn wir mit, mit, mit einem Sieg am Ende aus solchen Spielen rausgehen, kann ich damit wirklich extrem gut leben. Und äh, für mich, glaube ich, die elfte und letzte Takeaway wäre für mich ganz klar zu sagen, die Wunden, die wir uns gerade in den Spielen ähm, holen, können am Ende in der Postseason extrem wertvoll sein.
1: Also wir haben auf jeden Fall jetzt schonungslos gefühlt alle Baustellen äh, offen, die wir so haben. Also mal allen voran. Unsere äh, Third-Down-Offense, unsere Red-Zone-Offense, glaube ich, grundsätzlich äh, auch die Penalties jetzt in diesem Spiel wieder ein größeres äh, Problem gewesen. Gerade schon die äh, Pass-Interference von McDuffie angesprochen. Dann dieser Fall-Start von Orlando Brown im Red-Zone-Drive ganz am Anfang, der dich fünf Yards zurückwirft und dann schaffst du es halt eben nicht da äh, zu kompleten und kostet dich dann eben entsprechend die ganze Geschichte. Ich glaube 70 Yards Raumverlust durch Strafen, äh, das tut gegen andere Offenses deutlich mehr weh, ähm, aber diese Turnover Geschichten, du hast schon gesagt, wir hatten jetzt das achte Spiel in Folge mit mindestens einem Turnover drin, jetzt haben wir sogar uns auch nochmal, äh, was die Anzahl in-game angeht, gesteigert seit er die Reels 2013 übernommen hat, haben die Chiefs nur eine Saison, nämlich 2014, mit noch einer negativen Turnover-Differenz abgeschlossen. Ähm, ja, wir haben in der Vergangenheit immer eigentlich recht gut ausgesehen gegen stärkere Teams, auch gegen schwächere Teams. Irgendwie hatte man immer das Gefühl, das Feld wieder, das Pendel kommt wieder zurück in unsere Richtung. Ähm, das hat sich seit 2021 so ein bisschen zu unseren Ungunsten entwickelt. Wir hatten äh, zwar auch eine positive Turnover-Differenz am Ende, aber die letzten äh, die ersten acht Spiele in der Saison hatten wir 19 Turnover. Das hatten wir in der Summe in den letzten drei Jahren zuvor nicht. Und mit 25 sind wir da letztes Jahr so viel äh, turnover auf dem Papier stehen gehabt, wie seit 2012 nicht mehr. Und wir erinnern uns an die beiden Bengals-Spiele. In den entscheidenden Spielen hat es uns dann sehr, sehr wehgetan. Dieses Jahr trifft dieses Phänomen schon relativ wieder früh auf. Und es finde ich, und das haben wir gestern auch schon im Chat besprochen, es lässt sich gefühlt nicht an einer Person machen. Es sind halt ganze Units. Und man kann auch nicht jetzt sagen, Patrick Mahomes hat jetzt wie viel elf Interceptions und deswegen ist er der Hauptverantwortliche dafür. Dreht halt Betrachtet man das letzte Spiel jetzt im Besonderen natürlich zweifellos auch irgendwie eine Teilschuld, aber es ist nicht alleinige. Ich finde, besorgniserregend wird es dann, wenn diese Turnover in mehreren Units stattfinden, nämlich in der Offense und den Special Teams und da sehr konstant auftreten, was in der Vergangenheit schon auch der Fall gewesen ist. Wir haben dieses Jahr das aktuell schlechteste Special Teams wahrscheinlich unter Dave Tope der letzten Jahre, besonders was die Werte bei den Turnover angeht. Und die Offense, die kommt halt eben auch wieder mit entsprechenden Fehlern daher, und wir schaffen es dann andererseits in der Defensive nicht, selbst Turnover zu kreieren, um das wieder auf der negativen Seite auszugleichen. Und unter normalen Umständen zeigen die Chiefs schon auch, dass sie in der Lage sind, diese Schwachstelle eben auch zu beheben. Das sollten sie eben auch tun. Die Erfahrung der letzten beiden Jahre hat nämlich gezeigt, dass dieses Problem nicht von alleine verschwinden wird. Wir müssen da Lösungen finden. Aber ich gehe auch davon aus, dadurch, dass wir jetzt wissen, welche Baustellen wir haben, dass wir auch explizit dran daran arbeiten können. Ich habe noch eine Frage reingekommen zu dem, zu dem Thema grundsätzlich, auch was das Thema Taktik angeht, von der Birgit die meinte so, ist es zum Teil auch so, dass wir unter dem Motto, wir sind sicher in den Playoffs, wir zeigen jetzt nichts Außergewöhnliches mehr, damit auch ein bisschen mit Plays überraschen wollen, also vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko gehen, so wie das jetzt auf Travis Kelsey der Fall war und fühlen uns dann in dieser Favoritenrolle eher nicht so richtig wohl. Ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Einerseits wollen wir natürlich nicht alles wieder aufmachen. Andererseits muss man schon auch sagen, äh, muss man so ein Spiel wie gestern deutlich äh, souveräner auch nach Hause fahren. Ich glaube, äh, auch die Coaches hätten die Starter gerne zur, äh, zu, zu Beginn des vierten Quarters geschont. Und äh, ich habe mir, wie gesagt, schon äh, leicht vorgestellt, wie das denn wäre, jetzt auch mal wieder äh, weniger Mahomes Magic-Time in, in der zweiten Halbzeit zu sehen und wurde dann schon direkt eines äh, Besseren belehrt, schon direkt vor der Halbzeit. Ja. Aber ja, die Baustellen sind da. Wir sollten dran arbeiten, weil es wird nicht reichen gegen Teams wie die Bills, gegen Teams äh, wie die Bengals. Das äh, ist dann in der AFC einfach nicht genug. Die sind in der Tiefe deutlich stärker besetzt auf den entscheidenden Positionen. Und äh, wir müssen einfach unsere ganze Kraft da reinbringen, um diese Spiele für uns zu entscheiden. Das haben wir wieder gesehen. Aber es ist eine gute Prüfung und das ist mir persönlich, und da geht es dir, glaube ich, ähnlich, lieber, wenn wir diese Fehler in der Regular Season machen, weil in der Offseason, äh, in der, der Offseason, sage ich, in der, der Postseason, da kosten sie uns halt eben die gesamte Saison. Und deswegen haben wir sie, machen wir sie lieber jetzt.
0: Definitiv, also genau so ist es. Ich glaube taktisch, äh, natürlich hält man sich bestimmte Sachen äh, nach hinten raus und, und bereitet vielleicht auch was vor, ähm, bereitet sich auch jetzt vielleicht sogar schon auf die großen Gegner der Postseason vor. Das kann ich mir schon vorstellen, dass, äh, wenn mal ein Stündchen Zeit ist, dass ich ein Andy Reid, ein ähm, Spack oder ein äh, Biennemi ähm, schon mit den Bills, mit den Bengals, äh, vielleicht mit anderen Teams, äh, die definitiv in die Postseason kommen, beschäftigen, um einfach mal ein bisschen zu überlegen, was kann man machen gegen so eine Offensive. Wir stellen zumindest nicht unseren gesamten Kader danach auf, äh, wie wir gegen jemanden spielen. Um, wie, wie die Bills es vielleicht mit Von Miller dann dann gemacht haben und geguckt haben, um, dass dass sie da sich verschärfen. Also ist auch ganz spannend zu sehen, dass, um, dass das ja teilweise Division-mäßig passiert. In den Jaguars, glaube ich, hat Adrian Franke äh, gestern gesagt, naja, es ist eigentlich mehr Teams, die sich so hinstellen, dass sie dann die Titans schlagen können. Wir kennen es eher, dass um, die Bengals oder die, die Bills sich so aufstellen, dass sie die Chiefs schlagen können. Um, und klar beschäftigt man sich auch längerfristig schon mit den Teams, die dann die größten Konkurrenten sein können. Ich glaube aber nicht, dass wir was nachlassen oder nicht zeigen. Ich glaube eher, dass das Spielermaterial teilweise nicht so da ist, wie wir uns das vorstellen können. Und dass am Ende, dass er eine Kopfsache und eine, eine Konstellationssache ist, die da ist. Also auch ein Patrick Mahomes, um es zumindest mal gesagt zu haben, kann man einen schlechten Tag haben, kann man schlecht geschlafen haben, ist ähm, der Sohn eines zweiwöchigen, äh, ist der Vater eines zweiwöchigen Sohns so Sohn, rum äh, und hat vielleicht auch mal ähm, da äh, ein bisschen Zeit verbracht und äh, dann was, was übersehen. Und solange wir am Ende gewinnen und äh, Spiele mitnehmen, äh, sollten wir uns da nicht beschweren. Klar ist aber auch, dass, ähm, dass so eine Leistung wie gestern nicht ausreichen wird, um die Bills in einem AFC-Championship-Game oder die Bengals in einem AFC-Championship-Game zu schlagen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ich fand schön, dass du gerade bei Patrick Mahomes Vater und Sohn gestruggelt hast. Das äh, kann man dir den, den Opa auch noch mit reinnehmen. Dann hat man diese drei <lacht> beisammen und weiß gar nicht, von welchem Patrick Mahomes... Man jetzt eigentlich äh, spricht, aber ja, fand
0: ich fand ich sehr schön. Man, man soll immer nur noch über Gold, Silber und Bronze reden. Genau, muss ja. jetzt einfach einführen. Sehr, sehr schön. Ich habe noch drei Sachen, ähm, die, ich, die ich hier auf dem äh, Tisch habe. Zwei Sachen, ich finde, man, wir haben gar nicht über, über Gay gesprochen. Willy Gay ähm, gestern für mich einer der stärksten Defensivspieler auf Platz sensationell gespielt. Hat, glaube ich, auch ein, äh, ein Segment mitgemacht, hat äh, diese unfassbare Interception, wo ich so. Also, äh, den Ball erst deflekten, Deflektet, um ihn dann wieder ja. aufzufangen. Äh, sensationell. Das war für mich nochmal einmal, also wenn es ein Hero des Tages gab, ist es für mich Willie Gay. Und schöner
1: Stiff-Arm gegen Wilson auch noch äh, kurz zuvor kurz dann sich aufgemacht hat in die Endzone. Also starkes Play, muss man sagen. Wir haben ja immer gesagt, wir, wir hatten von der Defense mal einen Turnover und dann auch mal ein, vielleicht einen ein Punkt oder beziehungsweise Punkte davon. Und das äh, hat gestern Willy Gay äh, eindrucksvoll gezeigt. Und eigentlich war das eine komfortable 27 zu 0-Führung. Wenn,
0: ja, wenn, ja nicht. <lacht> da darf nochmal die Kamera, die dann auf Travis Kelsey gegangen ist, Da hatte ich, also habe ich mich da nicht so mit gefreut, sondern dachte auch im ersten Moment, hui, äh, wenn das nicht ein bisschen überheblich ist, vielleicht hat man da ganz genau das Problem gesehen, wieso das dann wieder so zurückkam, als äh, Travis Kelsey nicht mehr wirklich, äh, äh, eigentlich wollte er nicht mehr spielen, eigentlich war der durch mit dem Tag, wenn man ihn da so, äh, lächelnd äh, in, in der Wintersonne in, äh, in Colorado gesehen hat. So sitze ich beim après -Ski. Ja. mein lieber Freund. So sah, so, so sah das aber auch fast so aus. So sah
1: es auch aus, ja. Er hat gerade nur zwei Abfahrten gemacht und jetzt äh, kommt ja. der ja Jagertee und
0: die Kippe oder so. Zuzutrauen ist ihm das auf jeden Fall. Ähm, das andere, was ich ähm, nochmal ganz beeindruckend finde, ist Frank Clark, der gestern gut wirkte, der sehr sehr dynamisch wirkte. Um, ich glaube, die größeren größere Situation hatte wieder Chris Jones, der einfach aber auch der deutlich dominantere Spieler ist, dessen, dessen Fast-Sack hat dafür gesorgt, dass diese zweite Interception zustande kam. Aber wenn Clark hat nach dem Spiel, und ich glaube, der ist eben ein extrem wichtiger Spieler in der Kabine, hat er ja eben auch ähm, leider Gottes dann Russell Wilson ähm, ähm, zu Boden gebracht und äh, zur Concussion gebracht, hat sich daher, daher nachher auch nochmal im, im Interview sehr ähm, besorgt gezeigt und sagte, das war das Letzte, was er wollte. Ist ein Ex mitspieler mit ihm, mit dem hat er gute Zeiten in Seattle gehabt. Aber der hat immer gesagt, dass er überhaupt nicht zufrieden war mit der Defensivleistung, dass es das gar nicht geht. Und ich glaube, dass man den Typen äh, spielerisch lässt danach, obwohl er die Saison fitter ist. Und trotzdem ist der unfassbar wichtig mit seiner Leadership und dem, dieser Unzufriedenheit, die er da ins Team bringt, wo man, hey, wir haben gewonnen und es geht jetzt weiter. Sondern der geht dahin und sagt, nee, das war nicht, das war nicht, das war nicht ausreichend. Das, so, so gewinnen wir keinen, keinen Blumentopf am Ende der Postseason und Frank Clark könnte wirklich aus meiner Sicht ein extrem wichtiger Mental Leader dieses Teams sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich noch gut an die Videos aus dem Training Camp, wo er auch Kalaftis da an die Hand nimmt quasi und ihn dann so ein bisschen einführt in diese, in diese Defense und dann eben auch ein Mentor ist für die, für die Jungspieler und den Wert darf man halt eben nicht, nicht verkennen. Auf der anderen Seite gibt es halt dann auch den Frank Clark, der mit einer UC in der Karre rumfährt, sich in der Vergangenheit halt schon den ein oder anderen Fehltritt geleistet hat, auf dem Platz nicht immer die Leistung bringt, aber das ist halt so, ja, ich glaube, zwischen Genie und Wahnsinn liegt da halt manchmal nur ein ganz schmales äh, Blatt Papier, und bei Frank Clark äh, passt da nicht mal ein Löschpapier dazwischen. Also, deswegen äh, ist schön zu sehen, trotzdem, dass, dass auch er, der dann vor der Saison ja als geläutert galt, gesagt hat: er trinkt nicht mehr und äh, konzentriert sich jetzt 100 Prozent. Vielleicht. Noch, wäre es noch ein bisschen besser gewesen, wenn wir ihm noch einen anderen Edge-Rusher dahingestellt hätten, der auch noch eine entsprechende Produktivität mitgebracht hätte. Ich glaube, mit dem Trio von Chris Jones und ihm und dann potenziellen Spieler haben wir ja zur Genüge schon darüber gesprochen, wer da in Frage gekommen wäre, wäre er vielleicht sogar noch mal sportlich ein größerer, wertvoller Teil gewesen. Aber er hat seinen Vertrag umstrukturieren lassen. Das muss man, glaube ich, auch noch mal hervorheben. Ein wichtiger Faktor, um eben Gelder freizumachen und das erwarte ich dann eben auch von einem, von einem Leader, dass er eben vorangeht. Und das ähm, sollte nicht immer nur der Quarterback sein, sondern das sollte auch, sollten auch die Veterans ähm, in den jeweiligen Units sein, die da entsprechend vorangehen und den Jungen zeigen, wie es eben gemacht wird.
0: Genau, noch ein dritter Spieler, Joan Thornhill, ähm, ist jetzt endlich Teil der Sack Nation, äh, hat seinen ersten Career Sack äh, geschafft. Auch da äh, Gratulation zu, das, glaube ich, ja. Äh, aber auch eine, eine Wertschätzung. Also ich fand das ganz spannend, wie dann die mit Chris Jones auch hin und her geschrieben haben, sich gegenseitig gratuliert haben zu dem, was sie geschafft haben. Also das ist das ist schon sehr sensationell. Chris Jones, wieder ein Sack, ist ja, glaube ich, auf Platz 6, 5 oder 6 der, der Sack-Liste der NFL. Das für einen Interior-Lineman auch wirklich beeindruckend und zeigt seine Dominanz und Wichtigkeit. Ich habe eine letzte Frage an dich, wenn du nicht noch gleich noch Themen hast. Ich weiß nicht, ob es noch Fragen gibt. Um, das war das tausendste Spiel unserer Kansas City Chiefs allgemein in der NFL. Hast du ein Gefühl dafür, wie viel du gesehen hast?
1: Also tausend nicht.
0: <lacht> live gesehen natürlich.
1: Live gesehen. Also live gesehen... Live gesehen wird schwierig. Da, ich habe irgendwann angefangen, 2013, 2012, glaube ich, mit, mit Live gucken, aber dann natürlich nicht regelmäßig, sondern was irgendwie versucht zu so gehen, so auf ganz halblegalem Wege manchmal. Ähm, aber ja, äh, ich habe vielleicht, ich würde mal, wie viele Spiele gibt es in der Saison? Wir waren nicht in der, in der Postseason. Ich, ich würde mal auf so 200 plus schätzen. Ja. Erinnern kann ich mich vielleicht an gute 50, wenn es gut
0: läuft. <lacht> ich habe auch darüber nachgedacht. Ich, ich, also ich wäre auch so bei 2,250 äh, maximal. Ähm, vielleicht sind auch ein paar weniger, aber es ist natürlich viel, viel Postseason. Viel mehr Spieler in den letzten Jahren, als es vielleicht davor waren. Es werden sowieso mehr Spieler. Also kann das ganz gut sein. Ich habe mal, was ich als spannend fand, gesehen, welche die Topstars sind, die bei 1000 Spielen die, die Chiefs. Legenden, aktuelle Spieler auf ihre, ähm, auf ihre Grafik tun, weil es ein bisschen zeigt, was sind eigentlich die Top-Spieler der, der Franchise. Hast du die Grafik gesehen? Hättest du, hättest du alle erkannt? Ich muss, ich habe die Grafik
1: gesehen, aber ich habe nicht genau im Detail geschaut, wer alles drauf ist. Also Shame on Me, das ist so das Social-Media-Phänomen, dass man schaut, liked und dann
0: weiter scrollt. <lacht> ich ich, ich habe sie, hab sie dir mal geschickt. Ich bin gespannt, äh, äh, ohne jetzt hier eine, eine, eine große Test zu machen. Ähm, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe alle erkannt. Jetzt geht's
1: los. So, wo haben wir sie denn?
0: Die verlinken wir gerne in den Shownotes, dass ihr auch mit miträtseln könnt. Äh, da müsst ihr jetzt sozusagen kurz Stopp sagen, euch die mal angucken und äh, dann, äh, dann weiterhören. Äh, fangen, wir, fangen wir an, Marius. Wen sehen wir denn da alles?
1: Also natürlich, äh, Patrick Mahomes ist klar, Andy Reid und Hank Stram als Coaches oben. Dann das äh, links unter, ähm, unter Mahomes, das dürfte Tony Gonzalez sein. Korrekt. Und dann vor ihm natürlich Travis Kelsey. Äh, dann haben wir rechts 58, müsste das sein. Ist das die 58? Ist das die dürfte äh, Thomas sein.
0: Korrekt. Eric Thomas. Eric Thomas, noch.
1: genau. Um das äh, vollständig zu machen. Vorne, was ist das? Ist es 68?
0: 68, ganz genau.
1: 68. Ich weiß immer nicht, wie man ihn ausspricht, wenn es wenn der ist, denn ich glaube, nee, das ist ganz nicht.
0: einfach auszusprechen.
1: Ganz einfach auszusprechen. Warte 40, mal. 40. Das war, glaube ich, ein bisschen vor meiner Zeit. Oder oh, es war genau meine Zeit und ich äh, habe ihn einfach nicht auf dem Schirm.
0: Brauchst du noch oder soll ich? Soll ich äh, löse auf! Will, Will Shields ist das. Äh, Shields, auch. ja, natürlich. Habe ich sogar das Trikot mit der Unterschrift hier hängen? Und in der Mitte? Hast du noch das einen vergessen?
1: Dem, äh, dem Weißen. Ganz korrekt. Ist, äh, die, die, 6, die 76. Nee, die 16. Äh, ne, ja wieso, wie komme ich auf 76? Ja, das sieht, das sieht aus wie eine. Äh, wie eine sie,
0: sie, man kann die einzige die sehen, aber. Man kann
1: die einzige nicht sehen
0: natürlich ja, das, Len Dawson.
1: Len Dawson, natürlich. Also wenn der nicht drauf wäre, wäre es auch ein bisschen wild.
0: Genau, aber ich fand es nochmal so einen ganz kurzen Teaser. Ich, ich hätte jetzt versprochen, über die Mann reden wir alle in der Offseason. Also ich glaube, die müssen wir alle mitnehmen. Und äh, da werden wir die Geschichte euch ein bisschen zeigen ähm, nach der Saison. Also jetzt nicht hoffen, dass die Chiefs früher in der Postseason rausfliegen, damit wir mehr darüber reden können. Aber nach dem, nach dem 15. Äh, Februar könnt ihr damit rechnen, dass wir all die mal durchgehen und über die sprechen, weil ich glaube, das äh, ist ein Teil, der mir noch so ein bisschen fehlt hier in Deutschland. Steht natürlich auch relativ viel. Ich glaube, die stehen alle bei uns im Buch auch drin. Aber trotzdem, dass wir die mal im Detail ähm, euch vorstellen, was die geschaffen haben, wieso die äh, so legendär sind. Also ich ja noch ein paar mehr. Ähm, du hattest ja auch schon ein paar mehr. Das Nigerian Nightmare, über das wollen wir natürlich auch reden und noch so ein paar andere. Aber das sind alles äh, wirklich sehr prägende Figuren äh, der Chiefsgeschichte
1: Auf alle Fälle die großen Anteil daran hatten, dass es dann so eine große Franchise geworden ist in, über, über die Jahrzehnte hinweg. Also das ist glaube ich für alle auch spannend, die jetzt erst seit kurzem dabei sind, die die Mahomes-Zeit kennen, aber nicht so viel darüber hinaus. Also es gab auch äh, goldene Zeiten, es gab viele Spieler, die äh, leider nicht äh, den Erfolg haben konnten, weil der Rest des Teams das nicht hergegeben hat. Aber ich glaube, es wird ganz spannend zu sehen sein. Ähm, welcher Spieler da welche, welche, welches Standing auch hatte für die, für die Franchise und ähm, auch heute noch hat. Also die, die noch leben, ähm, sind ja auch teilweise in diesem Ring of Honor drinnen und äh, da gibt es regelmäßig Veranstaltungen. Und äh, ich würde mich auch freuen, wenn wir den einen oder anderen mal persönlich in diesem Pod Podcast begrüßen können. Das ist natürlich ein sehr hochgestecktes Ziel, aber ich glaube, da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der da gerne bestimmt äh,
0: vorbeikommen würde. Lasst euch überraschen. Tim Grunhardt zum Beispiel, Center, auch eine Legende, genau. 2021 reingekommen. Er hat gerade ein Buch geschrieben, ich versuche das gerade zu bekommen. Also Ich freue mich ja immer auf die englischsprachigen Bücher auch. Es ist gar nicht so einfach, in Deutschland zu bekommen.
1: Nee, aber er war ja tatsächlich selber auch schon mal da. Hat den, äh, wer, wer das mal sehen will, ich glaube, in irgendeiner The Franchise-Folge ist es, wo er mit unserem Human Joystick äh, zusammen Wurst testet in, in München bei Metzger. Ja, sehr amüsant,
0: falls ihr es noch nicht gesehen habt. Sensationell, genau. Ich glaube auch zwei Namen, die ganz wichtig sind. Priest Holmes und äh, Jamal Charles. Auch äh, sensationelle Running Backs, die leider Gottes keine gute Ära erwischt haben. Die aber auch, äh, also wirklich beide extrem stark. Ich glaube Jamal Charles noch eine Nummer Nummer krasser. Ähm, aber das äh, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, wie wir... Äh, Leider oh Gottes dann sozusagen den großen Quarterback oder den großen Coach verpasst haben. Aber ähm, da werden wir sehr viel drüber reden. Eine andere Sache, über die ich gerne noch sprechen möchte, wir haben auf Twitter seit gestern Abend so eine kleine Community. Ich habe dich ein bisschen überrascht damit. Äh, keine weitere Erklärung. Aber mich hat mir das gefehlt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir auf Twitter kein wirkliches Chiefs-Fans zu Hause in Deutschland haben. Und äh, ähm, ein Account ist dann noch was anderes. Ich finde die Community-Funktion eigentlich relativ cool. Da sind wir so knapp über 50 schon. Ähm, wenn ihr Lust habt, kommt gerne mit rein. Wir freuen uns sehr, da mit euch drüber zu reden. Wie eben gibt es manchmal sogar Live-Bilder aus dem, äh, dem Podcast-Aufnahme. Äh, Marius konnte es nicht äh, freigeben. Äh, es ging einfach so online. Aber ich sehe deutlich ernster aus, als der Podcast hier war.
1: <lacht> war. War ja auch ein sehr ernstes Spiel gestern und äh, wäre ja beinahe auch in eine andere Richtung gegangen, aber wir äh, sind nicht so wie bei dem Bengals-Spiel danach, wo wir uns eine Stunde erstmal den äh, Schmerz von der Seele reden mussten, sage ich jetzt, weil äh, so war es dann doch nicht. Und wir haben ja gegen die Broncos nochmal äh, zeitnah die Gelegenheit zu zeigen, dass wir es deutlich besser können. Ich glaube, das ist das Spiel ein Neuer, wenn mich nicht alles täuscht. Da äh, sollten wir keinen Silvesterkater haben.
0: Fabian Niesel, der mehrfach schon zu Gast war, zweimal, um genau zu sein, wird vor Ort sein und wird da berichten. Da würde ich mir freuen, den, den dann auf jeden Fall direkt aus Kansas City zuzuschalten. Das wird, glaube ich, ein besonderes Spiel zu Hause am Neujahrstag gegen den Division Rival. Zwei Sachen, die ich noch ganz kleiner zufügen muss. Wir sind noch nicht Division Sieger. Leider Gottes haben die Chargers das Spiel gestern gewonnen. Vielleicht gar nicht so schlecht für uns, die Dolphins haben jetzt zwar verloren müssen, eigentlich schon mehr oder weniger gewinnen gegen die Bills, damit es nicht doch noch schwierig wird um den Playoff-Einzug. Vielleicht gibt das den nötigen Druck, um dann mal zu zeigen, die Bills sehen aktuell nicht so gut aus. Der gute ähm, Quarterback ist, ist nicht mehr in den Top 10, wenn man sich die Werte ansieht aktuell. Also Josh Allen hat eine kleine Schwächephase. Insgesamt mit der Von Miller-Verletzung sieht auch die Defensive nicht mehr ganz so dominant aus gegen die Jetsets durchaus eine Niederlage geben können. Ähm, ich bin gespannt, wie die nächsten Spiele verlaufen würden. Aktuell würde ich sagen, es sieht besser als 50 Prozent aus, dass wir ähm, den nummer 1 seed bekommen, wenn wir alle unsere Spiele gewinnen. Wo kann ich unterschreiben? <lacht> Sehr schön. Die letzten Worte gehören natürlich mal wieder dir.
1: Ja, vielen Dank, äh Daniel, für die Zeit. Heute hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Auch vielen Dank an euch da draußen. Äh, schreibt uns weiterhin gerne eure Fragen, eure Meinungen, eure Statements, wenn es auch äh, einfach nur ist, um ein bisschen äh, Dampf rauszulassen. Das äh, nehmen ja auch gerne ein paar von euch an und äh, dann äh, diskutieren wir ein bisschen über, über die Insta-DMs. Macht es gerne weiterhin. Äh, kommt in unsere Twitter-Community. Äh, Daniel hat es äh, entsprechend auch auf seinem Twitter-Account verlinkt. Ich habe es auch äh, retweetet. Also würde mich sehr freuen, wenn da ein paar von euch mit am Start wären und wir dann auch noch da eine kleine Chiefs-Heimat finden. Ansonsten folgt uns gerne auf den einschlägigen Podcast-Plattformen, bewertet uns. Wir freuen uns über die vollen fünf Sterne. Schreibt uns aber auch gerne, wenn ihr irgendwas verbessert haben wollt. Neulich haben welche gesagt, hier, der, das Intro bounced nicht mehr so wie früher. Dann sind wir auch immer dankbar. wenn wir War das
0: jetzt wieder okay für dich? Hast du genug Pass gehabt? Wieder, jetzt war
1: es wieder okay und für den Kollegen, der sich eine neue Anlage ins Auto eingebaut hat, auch weil er hat nämlich schon Sorge, dass seine Anlage, <lacht> <nicht> <lacht> <lacht> direkt die neue Anlage nicht mehr so richtig funktionstüchtig ist. Deswegen Grüße gehen raus, es bounce wieder, du kannst, kannst äh, dir wieder die volle Bounce-Dröhnung geben mit
0: dem Intro. Das, das genau. Gleiche übrigens ist ja nicht nur als Intro, sondern als Outro kommt. Von daher wünschen wir dir schon viel Spaß gleich mit dem Bass.
1: Ja, genau. Viel Spaß mit dem Bass. Mehr will ich auch gar nicht sagen. Ich wünsche uns eine schöne Woche und äh, wir hören uns dann in äh, Bälde wieder zur Vorbesprechung auf das äh, Texans-Spiel. In diesem Sinne bis dahin, macht es gut und go Chiefs!